0: Si tu as prévu de déléguer mais que tu n'as pas encore mis en place de processus dans ton business, arrête tout de suite ce que tu fais et écoute cet épisode avant de faire l'erreur de déléguer sans avoir préparé l'embordine de ton prestataire correctement. Bienvenue sur Objective Dream Team, le podcast où on parle business, recrutement et délégation. Je suis Asna, ancienne chasseuse de tête avec 10 ans d'expérience dans les ressources humaines et ma mission avec ce podcast c'est de t'aider à créer ta Dream Team, ton équipe de rêve, celle qui va te permettre de faire décoller ton business et atteindre tes objectifs, même les plus ambitieux. Chaque semaine, je te partage mes conseils, des cas pratiques, des outils et même des secrets pour que déléguer et recruter ne soit plus synonyme de compliqué. Bienvenue dans cet épisode où on va parler de processus à créer dans ton business avant de déléguer. Et j'insiste bien sur le avant, parce que si tu intègres une nouvelle personne à ton entreprise sans lui transmettre les processus, ça peut vite devenir une perte de temps pour toi, parce que forcément, ton prestataire va te poser tout un tas de questions, ce qui est tout à fait normal, en fait, au début, alors que si tu lui présentes tes processus et que tu lui donnes accès aux documents dans lesquels il trouvera toutes les étapes à suivre pour chaque tâche dans ton entreprise, il pourra se débrouiller en toute autonomie et ne pas te déranger toutes les 5 minutes. Je vois trop souvent des entrepreneurs se précipiter pour déléguer alors que, en vrai, leur entreprise n'est pas du tout prête à ça. Et quand je dis pas prête, pour qu'on soit clair sur ce point-là, c'est pas une question de chiffre d'affaires, mais c'est que les processus d'embordine de ton prestataire n'ont pas été suffisamment préparés et voire pire, pas du tout préparés. D'abord, je vais te donner des exemples de processus à mettre en place parce que souvent les entrepreneurs me disent ah, « Mais Asna, en fait, je ne sais même pas quel processus je dois créer. » Puis, je vais t'expliquer comment créer des processus efficaces. On commence avec les exemples de processus et évidemment, Tout va dépendre de ton business model, mais généralement, on on peut retrouver ceux que je vais te citer ici. Alors, le premier, c'est le processus d'emboarding client. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un devient client chez toi. Après, on peut avoir le processus de lancement. Et là, c'est un gros morceau. Évidemment, il va falloir détailler, par exemple, c'est quoi le processus de tes masterclass, c'est quoi le processus niveau vente et euh, encore plus. Après, on a le process de création de contenu. Ici, tu peux citer les étapes de création de tes posts Instagram, comment tu prépares tes épisodes de podcast, comment tu recycles ton contenu. Par exemple, un article de blog qui devient un épisode de podcast, etc. etc. Après, on va voir le processus de partenariat ou de collaboration. Ici aussi, ça peut être un gros morceau. Par exemple, un process pour les invités sur ton podcast, un process pour tes collaborations à des événements comme euh, des sommets virtuels, un process pour les partenariats avec des marques et, et j'en passe. Après, on a aussi bah, du coup le, les processus de, de programmes, d'ateliers en ligne, de formation. On va retrouver en fait dedans, c'est, euh, c'est détaillé comment ça se passe quand tu ajoutes une nouvelle leçon, par exemple, un exemple en fait de process, ça peut être monter la vidéo sur Canva, ajouter des sous-titres, uploader la vidéo, envoyer un mail pour annoncer la nouvelle leçon. Euh, tu peux aussi avoir un process concernant l'affiliation euh, liée à, à, à ta formation. On peut avoir aussi euh, un process autour de tout ce qui est Customer Care. Et là, c'est bien de fournir à ton prestataire une liste des réponses aux questions les plus fréquemment posées, mais aussi de détailler les étapes, par exemple face à à quelqu'un qui demande à se faire rembourser, il faut faire quoi en fait Lui donner vraiment toutes les étapes en fonction des situations qu'il sera amené à à rencontrer avec avec les clients. Je t'invite aussi à lister par la même occasion toutes les les automatisations en fait que tu as déjà mis en place afin que ton prestataire puisse les voir déjà en fait et en prendre connaissance et euh, pourquoi pas les améliorer si c'est dans ses compétences. Donc je pense que tu as compris qu'il existe en fait des dizaines de process à mettre en place dans ton entreprise. Et peut-être que là, tu te dis, waouh, ça fait trop et ça te fait peur. Tu te dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je t'assure que ça, ça va te faire gagner un temps fou et qu'une fois que c'est fait, tu as fait un énorme pas vers la gestion de ton entreprise. Tous les jours, j'accompagne mes clients pas à pas à mettre en place ces process, On prépare ensemble l'entreprise à accueillir en fait ce nouveau prestataire et que tout se passe dans la fluidité et pas dans le stress. Avec mon regard extérieur en fait et mon expérience, j'arrive à voir en un clin d'œil quels sont les process à mettre en place dans l'entreprise. Après on voit ensemble la meilleure manière de les créer pour que ça soit simple à implémenter pour leurs prestataires avant de passer à la phase recrutement. Une fois que tous tes process sont en place et que tu es dans la phase d'emboarding de ton prestataire, et d'ailleurs il te faut un process euh, pour l'emboarding de nouveaux prestataires, prends le temps de présenter lors d'un rendez-vous tous ces processus pour répondre éventuellement aux questions de ton prestataire qui découvre ton entreprise. C'est aussi le bon moment pour partager ta vision, la mission de ton entreprise, ses valeurs, les objectifs de l'année, afin qu'il ait une vision d'ensemble et qu'il se sente vraiment concerné et impliqué. Maintenant, on va passer en fait à la deuxième partie de cet épisode et je vais te détailler ici comment créer des processus efficaces. C'est vraiment la méthode que je suis et que j'applique avec mes clients. Donc, prends de quoi noter et sois attentif pour n'en perdre aucune miette. La première chose à faire, c'est de lister les tâches récurrentes, que ce soit dans ta communication, dans ta facturation, dans tes programmes en ligne. Vraiment, tu dois scanner ton business à 360 degrés pour avoir une vision globale. Une fois que tu as cette liste, tu dois noter toutes les étapes pour réaliser chaque tâche. Une fois que tu as cette liste, tu dois noter toutes les étapes pour réaliser chaque tâche je te conseille, pour ne rien louper, de refaire chaque étape en temps réel et de noter les étapes au fur et à mesure. C'est vrai que c'est la partie la plus fastidieuse, mais tu peux faire ça petit à petit, par exemple en consacrant 20 minutes par jour à l'élaboration en fait de tes process, plutôt que de prendre une ou deux journées entières si ça te fait vraiment peur et que ça te décourage. Après, une fois que c'est fait, Il est temps de créer des documents qui expliquent clairement chaque étape. Si c'est plus simple pour certaines tâches, tu peux enregistrer des vidéos dans lesquelles tu fais la démonstration des étapes en expliquant ce que tu fais. Mon outil euh, chouchou pour faire ça, c'est Loom. Tu peux aussi créer des documents avec des captures d'écran pour que ça soit plus euh, visuel et facile à suivre. Et une fois que c'est fait pour chaque tâche, tu peux te créer une bibliothèque De process, une page en fait, par exemple Notion qui centralise tous les processus et la partager à tes prestataires. Pendant mes accompagnements, j'aime faire une mind map pour avoir une vision globale du business de ma cliente ou mon client et pour créer euh, la bibliothèque de process sur Notion, je vais me caler sur cette arborescence. Je t'assure que c'est une étape indispensable à faire avant de déléguer parce que, encore une fois, tu vas faciliter l'intégration des nouvelles personnes dans ton entreprise et ça te permet également d'auditer ton business, revoir et optimiser tes process et euh, de te demander si certains, certaines étapes au final ne peuvent pas être automatisées par exemple. J'espère que cet épisode t'aura éclairé sur le monde parfois mystérieux des process. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Objectif Dream Team jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager avec d'autres entrepreneurs. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt